0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Da muss man immer dran denken. Ich habe mir dann am Spiegel so Kleber gemacht. Ein Auge, ein Auge. Ich will, dass ich das nicht vergesse. Der David Hesselhoff hat um 12 Uhr mittags nämlich Schnitzel geklopft. Ich muss mich daran halten, weil ich kenne mich, weißt du, wenn ich jetzt eine geile Serie anfange dann kenne ich mich, dann höre ich nicht auf. Und dann ist es 5 Uhr morgens und ich denke, komm noch eine. Der Fahrer kommt eh erst um 6, komm noch eine. Und dann sehe ich aus wie, weißt ja. Da war ein uraltes, riesiges, ich sag mal, also eine ries, also riesige Villa. Das war eigentlich nur keine Villa, das war fast ein Schloss. Ein Podcast von
1: SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thies und ja, wir freuen uns. Andreas Günther ist wieder mit dabei. Er ist in Wien. Der Schauspieler, den wir das, der Schauspieler, der Herr Schauspieler, den wir das ganze Jahr begleiten. Herr Schauspieler, wie geht's in Wien?
0: sehr, sehr, sehr grüß gut. Grüß die Hand, grüß die Hand. Grüß <lacht> die Hand. Mir äh, geht's gut. Ich sitze, ich sitze, ich sitze hier im Hotel Grand Ferdinand in der sogenannten Grand Etage in der Be nicht Grand Etage genau ganz oben oh, und haben einen Beziehungen. Blick und schau über Wien aus sie. Es ist Nebel, es ist ein Nebel. Ah wirklich, dieser verdammte
1: Nebel. Jetzt nicht nur bei euch am Set, beim Drehen, nee. sondern auch noch in der, genau. in, der, in, der, in der Stadt.
0: Ja, auch die Stadt liegt heute im Nebel. Es nieselt ein bisschen. Aber ich blicke auf einen wunderbaren Kirchturm, ähm, der so leicht abgefakt schon ist. Na ja, genau, und hier sitze ich und habe jetzt frei ein paar Tage. Ja. ein verlängertes Wochenende. Ein Verlänger Wochen a, 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 a a ver verlängertes. Und Trigger verlängert Wir Verlänger. also also haben uns ja Sorgen
1: gemacht um dich, ein kleines bisschen. Und ja,
0: nicht nur ihr, ich mich,
1: auch, ich mich auch. Als wir vor 14 Tagen miteinander gesprochen haben, da hattest du plötzlich ein rotes Auge bekommen am Samstagabend, zurückzuführen auf den Nebel, den ihr verwendet mhm. habt. Dort am ja, Set. Ja. Warum, darauf gehen wir später dann auch noch einmal ein. Zunächst einmal die Frage, du hattest große Angst, dass du nicht würdest drehen können. Du hattest deinen Produzenten informiert über dieses genau. rote Auge. Was ist daraus geworden?
0: Also erstmal glaube ich, also dass es diesmal nicht an dem Nebel lag, sondern es hat sich dann tatsächlich das Schlimmste bewahrheitet. Ich konnte am Montag dann nicht drehen. Das Auge schwoll noch mehr Nein. zu. Richtig geschwollen.
2: Ja.
0: ja. Und ähm, ich bin dann zum Arzt, bin dann noch in, ins Krankenhaus, habe mich dort nochmal von zwei anderen Ärzten untersuchen lassen. Das wollte die Produktion. Man hat dann einfach, äh, damit man ganz sicher ist, was ist jetzt wirklich. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass ich eine infektiöse Bindehautentzündung habe oder hatte. Ja. Und das, eine, eine, bakterielle, eine bakterielle Bindehautentzündung, genau, die hoch ansteckend ist, und aus diesen beiden Gründen, sowohl das visuelle, dass das Auge zugeschwollen war und nur noch vielleicht ein Drittel so, äh, so groß war wie, wie mein normales Auge, ähm, hat man sich dann entschieden, dass man den Montag dann nicht dreht. Dann hat die Produktion wirklich... Ähm, Boah, die Produktion hat einfach alles, alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Drehplan so umzustellen in kürzester Zeit, dass äh, äh, mir sozusagen ein paar Tage freigeräumt werden zur Genesung. Und also, da wurde echt, glaube ich, 24 Stunden am Tag gearbeitet, um das irgendwie möglich zu machen. Da hängt ja ein Riesen-Rattenschwanz dahinter. Kann man Motive. das so einfach machen?
1: Kann man, kann man dann andere Szenen drehen?
0: alles andere als einfach. Also du musst Motive verschieben, das heißt mit den Motivgebern sprechen. Du musst alles neu koordinieren, ja, du musst Schauspieler neu koordinieren, du also alles. Und alles mal mit eines
1: roten Auges.
0: Und interessant war dann auch, dass ähm, ich bin ja jeden Tag zum Arzt gegangen, damit er sofort sagt, wann ich wieder drehen kann, ja, weil das ist ja, wenn, wenn das Auge einigermaßen einigermaßen visuell wieder, sage ich mal, drehbar ist, dann, dann hätte man auf das Infektiöse, hätte man, damit hätte man am Set umgehen können, in denen alle Abstand halten, dass man Handschuhe anzieht und so weiter. Ich meine, wir ja, drehen jetzt seit zwei, drei Jahren mit Corona, ja, das haben wir auch geschafft. Also wird man auch mit einer Bindehautentzündung drehen können. können. Aber tatsächlich, du, das ist Wahnsinn, dauert so ein Auge, so eine, also das hat dann echt ein paar Tage, im Prinzip eine Woche gedauert. Ja? Also, und Gott sei Dank, das muss man tatsächlich sagen, Gott sei Dank hat sich das andere Auge nicht infiziert. Weil die Ärzte sagten, alle drei unisono, wenn ein Auge infiziert ist von einer bakteriellen Bindehautentzündung, ist das eigentlich schon 90% sicher, dass das andere sich dann auch ansteckt. Okay. Und davor hatten wir natürlich dann, auch Angst. Das heißt, das eine Auge ist dann fast gesund und dann fängt das andere an. Dann wären es zwei. Also, oh, wir waren so froh, dass das nicht. Ich, ich habe wirklich so, also wenn ich geduscht habe, das Handtuch nur das eine Auge. Wirklich so genau aufgepasst, dass ich nie, weißt du, was man ja normalerweise macht? Du nimmst ein Handtuch und trocknest dir das Gesicht ab. Und ich musste halt immer nur das eine Auge trocknen und dann wieder ein frisches Handtuch nehmen, um den Rest abzutrocknen. Und da muss man immer dran denken. Ich habe mir dann am Spiegel so Kleber gemacht. Ein Auge, ein Auge. Und ich meine, dass ich das nicht vergesse. Okay.
1: Also zum Glück ist das gut gegangen. Obwohl ja. deine Ärzte gesagt haben, Herr Günther, diese Infektion, die müssen wir im Auge behalten. Trotzdem die? ist es weggegangen. Zum Glück hast ja? du nicht auf deine Ärzte gehört.
0: Gott sei Dank. Und ein Blinder unter den Blinden sozusagen war ich.
1: Ach so, natürlich, klar. Und der <lacht> Philipp Hochmeier, mit dem du zusammen drehst, Wien, Wien ermittelt, sage ich jetzt schon, blind ermittelt, der Wien-Krimi. Wien ermittelt, genau.
0: Genau, spielt ja einen blinden Ex-Inspektor. Genau, ganz genau, genau, genau. Und, Und das war natürlich ja, ja, gut, witzig. Okay. Hatte der nur noch ein, ja,
1: ein Auge statt vier. Genau.
0: Da mussten die Dreharbeiten ging, also, angehalten werden.
1: Welches Motiv konnte boah. denn tatsächlich verschoben werden?
0: Ähm... Jetzt muss ich gerade selber überlegen, welche. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ich weiß es gar nicht, welche, was das genau für ein Motiv war. Okay, was habt also, ihr für
1: Motive gehabt? Während der letzten Woche jetzt, zum Beispiel?
0: Wir, ähm, letzte Woche waren wir außerhalb von Wien. Da, ah, das war Wahnsinn. Da waren wir, da fährt man so eine Stunde raus. Kleines Dorf. Und dann fährt man so ein bisschen in den Wald hinein oder in, äh, ja, in die Natur. Mhm. Und da war ein uraltes, riesiges, ich sag mal, also eine ries, also riesige Villa. Das war eigentlich noch keine Villa, das war fast ein Schloss. Total heruntergekommen, da wohnt auch niemand, das ist so eine Ruine. Das war wirklich ziemlich geil. Da haben wir gedreht und ich bin durch dieses ganze, wir haben, wir haben jemanden gesucht dort. Wir wollten, wir, wir sind davon ausgegangen, dass dort derjenige ist, den wir suchen. Und ich bin da so durchgelaufen, diese langen Gänge. Da war so eine abgeranzte, total runtergekommene kleine Kapelle auch noch drin. Das war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Sah echt cool aus. Und was wird in solchen Räumen gemacht? Gehast, genebelt.
1: Und ja.
0: jetzt, jetzt hat man tatsächlich, da bin ich auch wirklich sehr, 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 sehr dankbar, dafür. also wirklich die Produktion, die Mona-Film ist einfach echt der Knaller. Jetzt haben sie auch den Nebel umgestellt, weil es gibt, ähm, es gibt einen, es gibt, wie soll ich das, das wird aus CO2, kann man auch Kunstnebel produzieren, ja? Ja. Und der geht natürlich null auf Schleim heute, weil da ja null Chemie und nichts drin ist. Da sind keine Öle, gar nichts. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Und der ist natürlich auch teurer, aber jetzt hat die Produktion diesen Nebel an den Start gebracht, wofür ich unendlich dankbar bin. Guck mal,
1: ihr habt einen gesünderen Nebel, damit es keine roten Augen gibt am Ende, auch wenn nee, es jetzt mit Bakterien zu tun hatte. Ich musste ja denken an das rote Auge des Jupiters. Das ist ja auf dem Jupiter so ein roter Fleck. Hast du den schon mal gesehen? Den nennt man das rote Auge vom Jupiter. Das sieht das aus wie so ein rotes gehört. Auge mitten ich, ich, auf dem Jupiter und dieses rote Auge, die, dieser rote Fleck ja. ist größer als unsere Erde. Das Nein. Ich, ich finde es super faszinierend. Das ist eigentlich irgendwie so, so ein Sturm oder so eine Sturmformation. Ich glaube, es gilt als, als der massivste Sturm im Sonnensystem.
0: Befasst du dich mit solchen Dingen?
1: Das habe ich aber gelesen vor einiger Zeit. Mal. Ah, ah, okay, Und dagegen, dagegen ist ja dein rotes Auge eine
0: Kleinigkeit, verstehst du? Naja, eine Kleinigkeit <lacht> ist es nicht, verstehst du? Verstehen Sie? Verstehen Sie, Herr Tees? Das ja. ist keine Kleinigkeit. Nein, hattest, also, du Bakterie, hattest du schon mal eine Bakterie, Bindehautentzündung?
1: Äh, ich weiß es gar nicht, aber du siehst, es ist lange her. Nein, ich meinte das ja auch nur, nur so quasi. Ich wir weiß sind, doch, ich sind weiß ein, doch. Ein, ein Gerstenkorn im Strand des Universums sozusagen. Natürlich, das sind äh, deswegen, wir so oder so. Das war auch nicht so ganz ja, ernst gemeint. Übrigens, minus 160 Grad ist es da kalt in diesem ja. roten Auge. Ja, im Wahnsinn, Jupiter. Ja. Okay, soweit also zu dem roten Auge, das du ja Gott sei Dank in den Griff bekommen hast. Ja. Kurz mal, wenn du, kurz, wenn du aussetzen musstest, dann hattest du ja Zeit, in Wien mit David Hasselhoff Kaffee oder Tee zu trinken.
0: Der David Hasselhoff, das war witzig. Genau.
1: Das, der, der war da im Hotel, oder?
0: Der war sogar bei mir im Hotel. Und der David Hasselhoff. ich habe ihn interessanterweise nicht gesehen, weil das war genau zu der Zeit, das war ja letzte Woche, als er da war. Und mein Auge war da ja hoch ansteckend. Also ich habe mich da sehr, sehr zurückgezogen, dass ich da niemanden anstecke, weil das eben echt scheißgefährlich war. Ich wollte eigentlich, der David Hesselhoff hat um 12 Uhr mittags nämlich Schnitzel geklopft. Hier, das ist hier so: äh, da gibt's so eine, wenn du den Ring entlang gehst, ist, eine, ist hier dann so eine große Scheibe und da ist die Küche und da klopfen die dann Schnitzel. Und David Hesselhoff hat Schnitzel geklopft und ich wollte eigentlich dazukommen. Musste aber dann wieder ins Krankenhaus zum Doktor und als ich wieder kam, war natürlich alles vorbei, aber da war noch ganz viel Presse. Du, dann habe ich mich gefragt: sag einmal, warum ist der hier? Und was promotet der?
1: Ja, der David. Was hat er? Entweder wird wird Kid wieder ja, aufgelegt oder er geht wieder auf Tour oder irgendwas. Aber mit Neues was Album? Was
0: tut der denn? Was mit, mit was mit Musik oder Album?
1: Was? Ja klar, David. Ach so, du kennst doch David Hasselhoff als Sänger. Der ist dort, der ist doch Nummer Natürlich. eins in Deutschland gewesen, eben ich weiß, I've
0: been looking for freedom.
1: The, Hoff. Ja, the Hoff, The Hoff, is The big. Hoff ist yeah, hier. The ja, Hoff ist hier
0: is in Germany. Und ich, I know, and in Austria as well. Und ich habe es ja geliebt, Knight Rider Kid, you know. Ähm, ich habe das geguckt bis zum Abwinken, aber ich frage mich, sag mal, der ist doch jetzt auch schon 70 oder 80 oder sowas.
1: David Hasselhoff ist, ich, glaube der, ich glaube, der ist
0: 70 Jahre alt, genau. Aber, schon sure, aber, sowas, wa? Und aber, jetzt mit aber, was geht der auf Tour? Mit einem Lied, Ich bin looking for freedom, das singt er 100 Mal am Abend. Und dann tritt er wohl hier auf, ich habe mich dann hier im Hotel gefragt, wo denn seine Auftritte sein. Und dann haben die gesagt, dort und dort und da passen 13.000 Leute rein. Das heißt also, anscheinend kaufen sich diese Leute die Karten, um darauf zu sehen.
1: Es gibt wohl eine, 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 eine Comedy-Serie, die ja. heißt The Network oder The Network und in der spielt er sich selbst. Ach wirklich? Aber ich weiß nicht, wo es die zu sehen gibt. Auf RTL Plus. Eine, eine, eine sogenannte, ich lese es hier gerade, eine sogenannte ja, ja. Meta-Comedy-Serie. Was heißt das? Was ist eine Meta-Comedy-Serie? Ich
0: habe gar keine Ahnung, was eine Meta-Comedy-Serie ist. Okay. Die liegt die gibt das zwischen die zwei Geschlechtern, oder was?
1: Ja, ist es von der, von der Firma Meta? Nein, das kann nicht sein, das
0: das, nein, das wird ja. Also, es ist. Heißt The Network und läuft auf dem Streaming-Sender RTL Plus. RTL
1: Plus, genau. The Network heißt die. Mit ZE. Also, wie jemand, der kein TH aussprechen kann. The, yeah, The okay. Network. The Network. Okay. Und es
0: heißt Metaserie, ja? Das ja, Es wird,
1: wird so bezeichnet als Meta-Comedy-Serie. Ich weiß noch nicht, was mit Meta gemeint ist. Also, Meta das ist ja der, der Mutterkonzern von Facebook zum Beispiel. Die haben, das ist ja Ach, das Unternehmen so Meta das so? und möglicherweise haben die die produziert und deswegen, also Mark, Mark Zuckerberg hat die gemacht.
0: Ich sag dir, was das ist. Meta-Comedy. Aus dem Englischen übersetzt selbstrefer selbstreferenzieller Humor.
1: Ach wirklich? Nein, aber das Auch ist ja interessant. Das wusste Habe? ich
0: nicht. Ich, ich lese das gerade. Aus dem Englischen über selbst. Selbstreferentieller Humor, auch bekannt als selbstreflexiver Humor oder Metahumor, ist eine Art von komödiantischen Ausdruck, der entweder auf ein anderes Thema gerichtet oder offen auf sich selbst gerichtet ist. Aber ich finde das mega. Wusste ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Wusste ich auch nicht. Na, das ist total Ach, klasse. Das Hey, meinst du, dass der dann so eine Serie über sich selbst macht und sich auf den Arm ja. nimmt? Dann finde ich ihn wieder ja, ja. cool. Wie gesagt, er spielt sich selber in der Serie. Auch Ach, ey, nicht. Hey, das muss man mal schauen, wa? Muss man dafür bezahlen, für dieses RTL Plus. Ja, ich kauf schon. Mir das ich kauf mir. Ich kauf mir jetzt RTL Plus. Kauf dir doch, was du
1: willst. Du bist groß genug. Weißt nee, du? so groß bin ich nicht. So groß bin ich nicht. Andreas, solange du deinen Text vernünftig lernst, darfst du auch nachts dann deine Metacomedies gucken.
0: Nee, das darf ich eben ja nicht. Das haben wir ja schon mal vorhanden hier im Podcast. Ich darf ja keine neue Serie anfangen während der Produktion. Das ist ja verboten für mich. Da habe ich ja. ein ausdrückliches Verbot von Thomas Rochmann, Produzenten gekriegt. Das darf ich. Ich darf keine neue Serie anfangen.
1: Ein mündlicher Vertrag allerdings, oder? Oder schriftlich festgehalten?
0: Nee, schriftlich nicht, aber per Handschlag natürlich gemacht und ich muss mich daran halten, weil ich kenne mich, weißt du, wenn ich jetzt eine geile Serie anfange, dann kenne ich mich, dann höre ich nicht auf und dann ist es 5 Uhr morgens und ich denke, komm noch eine, der Fahrer kommt eh erst um 6, komm noch eine und dann sehe ich raus wie, weißt ja, naja, auf jeden Fall wird uns, wird, wird uns heute, ich war natürlich auch wieder am Set, äh, äh, ich durfte wieder drehen, ich war dann vom Arzt gesund geschrieben und durfte wieder offiziell arbeiten und dann habe ich natürlich unseren Kameramann mir zur Seite genommen und habe ihn mal gefragt, warum man heist, also nebelt, und was das im Bild bedeutet. Also warum ja. man das macht, obwohl es ja keine Bar ist oder irgendwas. Und ähm, da hören wir, glaube ich, bald mal rein. Wir hören mal rein. So, jetzt gehe ich zu unserem Kameramann. Der erklärt uns jetzt mal den Haze. Warum Haze, man? Was macht das im Bild? Und das wird jetzt hier direkt schon Das wird jetzt aufgezeichnet direkt. Du bist jetzt sozusagen live in meinem
2: Podcast. In Donnerwetter! Scheiße, jetzt bin ich äh, direkt aufgeregt. Lass uns das, das gleich machen. <lacht> <lacht> Wir sind wieder
1: da. Also er brauchte ein bisschen Zeit. Er hat sich dann nochmal gepudert oder was hat er gemacht?
0: Er hat sich, glaube ich, nochmal gesammelt. Der Florian ist ein, ist ein junger, wilder, guter, 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 ganz toller Kameramann, der mit viel Energie und Ideen äh, ankommt. Und der war dann, glaube ich, so ein bisschen überfordert. Es ähm, ist immer so lustig, wenn man, wenn man am Set dann... Äh, ähm, jemanden so ein bisschen auf, Wenn man jemanden Fragen, ein paar Fragen stellen will, aufzeichnet für etwas, dann sind die sofort nervös. Dann als, als würde so eine Kamera auf sie gerichtet werden. Nee, da muss ich mich vorbereiten. Nee, nee, nee Warte mal, warte mal. Ja, mal nee, warte. Also ich kann so das, lieb, das nachvollziehen, alles
1: gut. Ich, kann's ich kann's auch kann es auch nachvollziehen. Ziehen. Ich
0: kann es auch, weil man weil man denkt, man muss da jetzt wahnsinnig ähm, ähm, super reden und muss ganz konzentriert und konkret sein. Und ähm, genau. Und beim zweiten Mal ging es, glaube ich, dann ganz gut mit ihm.
1: Ein paar Minuten später wart ihr wieder zusammen.
0: Nee, Stunden später, Stunden später. Nein, Stunden später. Nein, Stunden später. Wirklich Stunden später, das war... Wir haben, das war, boah, wann, vielleicht so 16 Uhr habe ich das erste Mal ihn gefragt und ja. dann habe ich um 19 Uhr wieder gefragt. Kurz vor Drehschluss. Ich habe ihn kurz, kurz vor Drehschluss dann nochmal gefragt. Ich wusste,
1: jetzt haben wir gleich Drehschluss. Genau, Aber so es hat sich gelohnt. Wir müssen sagen, er hat performt.
0: Jetzt kommt erstmal der Regisseur und klaut mir eine Zigarette. Aber ja, ja. der Till Franz. Der, der Till Franz macht nämlich gerne Haze. Und es ist gut, dass der Kameramann, der Florian auch bei mir ist und der erklärt jetzt bei dem Till ja, und mir,
2: war <lacht> warum haze man Till. Also im Grunde genommen macht es Lichtstrahlen sichtbar. Ich glaube, am einfachsten ist es, äh, wenn man sich eine Bühne vorstellt, so eine Bühne, wo eine Rockband spielt. Ah ja. Und dann hast du da so Strahlen. Und wenn du kein Haze hättest, dann würdest du nur quasi den Strahl, du wirst den Lichtstrahl nicht sehen, sondern würdest nur die, das Licht in der Lampe sehen und den Licht auf, das Licht auf dem Boden was halt oder auf dem auf Bühnenboden was trifft. Durch diesen Nebel bricht sich das Licht. Na, ja, durch den Nebel kriegst du halt den Lichtstrahl sichtbar. Mhm. Und das ist das, was wir hier heute auch gemacht haben. Das Aber man darf ja Haze nicht sehen im Bild in dem Sinne, oder? Weil sonst
0: würde man sich fragen, warum ist es ja. jetzt bei der Oma, schießt mich tot so neblig in der Wohnung? Raucht die 170 Zigaretten am Tag?
2: Ja, also das ist noch ein anderer Effekt, dass wenn du jetzt nicht harte Strahlen hast, also ist nicht ein hartes Licht, was irgendwo durch den Raum geht, sondern eher so wie da bei der Oma, die <lacht> einfach, nur so, einfach nur Lampen, die an sind, also Glühbirnen und irgendwelche Lampen dann, dann macht es das Bild generell weicher, weil du hast dann den Kontrast, ne? also überall wo Kontrast ist, zwischen dunkel und hell, ist halt der Übergang einfach weicher, dadurch, dass das alles so ein bisschen nachglowt, ne? so, außerhalb, von, außerhalb von jedem Leuchtmittel strahlt es so ein bisschen in, in den Raum hinein und dadurch hast du ein weicheres Bild, also weniger Kontrast. Ja, verstehe, verstehe, alles klar. Ja. Ich habe auch wieder was dazugelernt, das ist doch ganz gut.
0: Und was es natürlich auch macht, es macht rote Augen und äh, <lacht> es kann zu Drehausfällen kommen. So, in diesem Sinne haben wir das gut geklärt.
1: <lacht> Aber ja. zum Glück lag es ja dann doch nicht an dem Haze. Man dem, weiß natürlich an den, nicht, aber es ist ja auch es egal. Wo lag. Tag, Hauptsache, du bist wieder fit und du kannst wieder. Genau, trainieren.
0: das ist das Wichtigste. Das ist echt das Wichtigste. Ja. So,
1: ein, zwei Tage hast du noch Dreh frei gerade. Wann genau. geht es dann weiter und mit, mit welcher Szene? Musst du früher aufstehen wieder?
0: Ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, mit was es weitergeht, weil ich jetzt gerade die Zeit nutze bis Montag, um das nächste Buch zu bearbeiten. Da haben wir nämlich gerade gestern Abend eine neue Drehfassung bekommen und jetzt nehme ich mir dieses Wochenende und werde diese Fassung erstmal durcharbeiten müssen. Die haben das jetzt nochmal umgeschrieben. Da bin ich jetzt sehr, sehr neugierig und damit beschäftige ich mich jetzt. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ich am Montag oder Dienstag, ich weiß noch nicht ob ich am Montag oder am Dienstag drehe, weil, ja, genau. Das ist dann immer so, also jetzt habe ich so Samstag, Sonntag frei. Und da muss ich einmal viel Privatkram erledigen, was so liegen ja. bleibt. Wie zum Beispiel? Rechnungen bezahlt. Rechnungen bezahlt, die ich ja. gar nicht hier habe, weil die alle bei mir wahrscheinlich in Berlin sich stapeln. Da lasse ich mir gerade das schicken. Und Wäsche waschen muss ich heute. Da muss ich in einen Waschsalon und Wäsche waschen gehen. Dann muss ich dieses Drehbuch bearbeiten. Genau, und dann beschäftige ich mich morgen Mittag dann mit dem, was ich nächste Woche drehe.
1: Drehbuch bearbeiten, das klingt jetzt so, als könntest du umschreiben, aber darum geht es nicht.
0: Es geht nicht um Umschreiben, es geht darum, natürlich schon Ideen zu geben. Ist das stimmig in der Figur? Klar, das, das, das schon, natürlich. Und ich werde sicherlich auch Ideen geben für, 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 für Umschreiben, wenn es okay. nötig ist. Natürlich, ich darf, das weil, Stadium
1: weil habt ihr längst hinter euch. Aber die nein, Drehbücher nein, nein, kamen ist, sehr spät diesmal, ne?
0: Genau, und die verändern sich gerade, So, je, also das nächste Buch verändert sich gerade alle fünf Tage, sag ich mal. Da <lacht>
1: okay, wird noch gut. schwer
0: gearbeitet, da wird noch schwer gearbeitet und mit dem nächsten Buch fangen wir, boah, vielleicht am 9. November an, sowas? Also da haben die jetzt noch ein, bisschen, noch ein paar Tage, aber auch nicht mehr viel, ja, die Zeit rennt, muss man sagen, und das Buch muss irgendwann halt stehen.
1: Der wird auf jeden Fall nicht langweilig und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und dies ist eine Nachricht an <lacht> Mr. David Hasselhoff. Mr. Hasselhoff, if someone knocks at your door, don't be afraid, it's just Andreas. Und der will nur spielen. That's
0: right. The Hoff. Ein Podcast von SWR 3.